0: Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья, это вести FM. С вами Анна Шафран, и с нами на связи сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем нашим слушателям, и добрый вечер, нашей ведущей.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. Смс-портал короткий номер три со слова Вести. Начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс шесть 176363. Сюда можно писать бесплатно. Телеграм нашей радиостанции Вести ФМ Плюс. Подписывайтесь. Владимир Сергеевич. Очень да. большой резонанс вызвала еще не успевшая выйти в свет книга Джона Болтона. В США Но... Еще не опубликованная да, книга бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона очень mm -hmm. серьезно расстроила «Белый дом». Более того, ему могут быть предъявлены уголовные обвинения, и администрация «Белого дома» также требует не допустить попадания в магазины уже напечатанного тиража книги. А я в скобках замечу, вышел к настоящему моменту сэмпл книги для бесплатного ознакомления около 20 ст. Страниц. Сразу несколько американских СМИ сообщили о том, что Федеральный суд в Вашингтоне может предъявить бывшему советнику президента США уголовные обвинения в раскрытии государственной тайны. В суд обратилось и Министерство юстиции потребовало от издательства и от самого Болтона приостановить публикацию мемуаров бывшего чиновника. Насколько это серьезно? С вашей точки зрения.
1: Ну, наверное, какие-то элементы здесь серьезны, потому что, в принципе, Болтону может быть соответствующее объявление, предъявленное в судебном порядке. Эти, объявля... Эти обвинения могут привести теоретически к административному штрафу, я имею в виду к наказанию, то есть к каким-то выплатам компенсации, ну, может быть, немножечко придется посидеть на карантине. За государственный счет. Вот, Это одна ситуация. Но вторая ситуация состоит несколько смешная. Она состоит в том, что книга уже пошла гулять по Вашингтону. И, по-моему, вот эта практика из нашей еще не, та, не так далекой истории, когда запрещенные книги, они, в общем, больше пользуются популярностью, их всех начинают считать, их всех начинают распространять, она, по-моему, на книгу Болтона в, в полной мере распространяется, потому что уже какие-то экземпляры, ну, вот я уже точно, как всегда даже говорят, уже повсюду циркулируют в высших политических кругах Вашингтона, их пытаются поступить. Получить сенаторы, конгрессмены, может быть, там члены даже администрации президента. Короче говоря, ажиотаж большой. Поэтому в данном случае Болтон с точки зрения финансовой успеха книги преуспел, и те издатели, которые согласились ее издать, я думаю, с финансовой точки зрения в проигрыше не окажутся. Что касается основных элементов, то я уже какие-то моменты, они все прошли. Если говорить серьезно, то, в общем, ну для, для СМИ еще раз растиражировать там косноязычие трампа его может быть какая то любовь к противникам среди к, к лидерам стран которые америка даже официально относится к своим противникам какие то таскать элементы знания географии или ее незнания вот все это доставляет конечно большое ну что ли так сказать развлечение для канала они посвящают и для американских СМИ, посвящают этому целому передачу, рекламируют в этом плане книгу, потому что, я уже сказал, экземпляры пошли вперед. И, в общем, это очередной скандал, который сегодня администрации не выгоден в общем. На сегодняшний день Ну просто вот еще очередной скандал На фоне падающей популярности Пусть она может быть не очень падает Сильно Как бы предпочтения пока сложились Но еще один скандал не нужен Администрация Это она понимает Потому что речь идет о высокопоставленном Бывшем высокопоставленном сотруднике То есть Совете по национальной безопасности И поэтому в данном случае Эта фигура Ну может быть одна сегодня из центральных с точки зрения принятия внешнеполитических решений. Второй очень важный момент, тут надо понимать, что помимо книги Болтона сейчас разворачиваются скандалы вокруг Помпео, вокруг государственного секретаря, потому что буквально месяц назад Трамп уволил так называемого главного инспектора или главного ревизора министерства государственного департамента, такого Стива Линика за проводившееся расследование, и вылилась, в общем, вот вторая, весь большой, огромный компромат на Помпео, и вообще вот, если хотите, на внешнеполитический куст. То есть на сегодняшний день практически, ну, скажем, внешняя политика администрации находится под таким вот ударом. И эта книга, ну тут можем мы привести там разные, э, ну что ли, высказывания, которые, на которые акцентировал внимание Болтона. Но если говорить серьезно, то книга подчеркивает один очень важный момент, который, в общем, Трамп понял за восемьдесят за четыре года вернее пребыванию у власти нет ни одного внешнеполитического достижения вот не к чем похвастаться администрации ни на одном направлении своей внешней политики будь то в азии в европе там во взаимоотношениях с россией во взаимоотношениях там я не знаю с латиноамериканскими странами Ну вот нечего предъявить сегодня за 4 года только ли что то ломалось Соединенные Штаты там выходили из организации, выходили из соглашений, ломали там принципы стратегической стабильности. Ну вот нечем похвастаться. За четыре года нечего, нечего, так сказать, предъявить с точки зрения позитива. И вот сам Трамп единственное так бухгалтерски подошел и главным он сказал, ну в чем состоит мое вот, основное такое достижение – во внешней политике. Вот вы знаете, за 4 года, вот я все-таки сумел или за 3,5 года вышибить из своих союзников по НАТО дополнительно 100-120 миллиардов долларов. То есть вот они согласились 2 ув... до 2% довести все-таки те страны, которые еще не укладывались в этот лимит, 2% расхода ВВП на военные нужды. Вот мы их подвинули. Сегодня уже немалое количество стран эти денег платят. И вот с тех пор, как я пришел, ну вот мы в казну НАТО добавили там 100-120 миллиардов долларов. Вот это, по-моему, единственное, что поставил себе Трамп в заслугу. Но я хотела бы здесь ага. вот
0: какой отдельный момент важный отметить. За четыре года Трамп не начал ни одной войны, и мы должны на это обратить внимание. Это Вы серьезно? знаете,
1: э, ну это, если мы сегодня уже, понимаете, перейдем на такую партийную политику, типа того, что хорошо, Трамп плохой, а Болтон-то он хороший, знаете, как говорится, сам дурак. Да, это было главное, кстати сказать, это, возможно, самое, может быть, уязвимое место в, рабо в книге Болтона, и, может быть, это тоже очень вот не непродуман Болтон, потому что Болтон действительно пришел как ястреб, Болтон неизменно отстаивал силовое решение всех проблем, то есть, будь то взаимоотношения с Ираном, с Северной Кореей, с Венесуэлой, может быть, еще даже так сказать, с другими там, странами. России, так вот пожестче немножечко бряться с оружием. А Трамп действительно, в общем, давайте посмотрим. За эти три э, с половиной года ну, в общем, Америка не втянулась ни в одну войну. Это действительно. И Трамп, когда, отража, когда он возражал Болтону и сказал, вот Болтон меня толкал на войну, а я этого избежал. И, в общем, тот факт, что сегодня у нас так везде по периметру нашей империи относительно спокойно, но ну, не считая там ударов по Сирии, где-то там или еще каких-то небольших стычек, а так, в общем, понимаете, я я президент мира. Это, я думаю, что тоже американская на сегодняшний день общественное мнение учтет, потому что здесь есть действительно какие-то контраргументы у Трампа, они не являются действительно уж такими ущербными, наоборот, определенного рода выигрышей, даже с точки зрения предвыборного года, и Трамп, насколько я понимаю, это стал вовсю использовать как раз, что он как раз и избавился от ястреба в своей администрации, который толкал на путь военных авантюр, и в этом плане надо вам сказать, что Болтон, в общем-то, ему и нечего было сказать, более того, может быть, действительно, ну Болтона всегда не хотели брать на высокие какие-то должности, он всегда мечтал, и надо вам сказать, что он хлопнул не только по Трампу, например, досталось еще и бывшего послу В ООН, вот как раз назначенной первые два года Ники Фейли, она как раз ушла потом в отставку, и вы знаете, вот в чем он ее обвинил, он ей дал какую-то жуткую такую характеристику, характеристику, вот, тоже мне, говорит, она, говорит там, обвиняю ее в том, что она была любимицей Трампа, Трампа был от нее, как говорится, без ума, вот, подвигал ее, фактически выдавил на вторую иерархию в американской внешней политической системе, потому что посол вон ну, считается вторым после государственного секретаря. но он привел как раз опять вот эти разговоры, согласно, как которым, когда вставал вопрос о силовом всяком участии, а не надо забывать, что Хели в 17-18 году э, там и на заседаниях Совбеза и своих да, других заявлений тоже надеюсь, наделало много воинственных заявлений. И тоже там, я уж не знаю, кулачком или каблучком грозило. А вот на самом деле, вы знаете, она тоже не хотела ни в какую войну втягиваться. И вы знаете, даже когда я стал какой-то военной операцией, вы знаете, что она сказала? Ну нет, вы знаете, этого не надо делать. У меня, говорит, муж сам, резервист национальной гвардии. Его, год призовут, и что ж тогда может быть? Да То тоже пошлют на какие-то там театры военных действий. Нет-нет, это надо избегать. Поэтому, понимаете, вот здесь как раз я думаю, что все те, ну, замечания, которые всегда были в отношении Болтода, что он все-таки немножечко так, знаете, в интеллектуальном плане немножечко одностороннее мыслит, это вот одностороннее мышление, может быть, здесь это Болтона подвело. И даже вот разговор по поводу Финляндии, если посмотреть на русский язык, ну, там можно много чего привести, ну, в частности, когда стал вопрос о вот этой первой встрече в Хельсинке в июле, по-моему, 2018 года. Вот, видите, Трамп меня там спросил, а что, безумно, российская сторона хотела в Вене, американская там чего-то, я не знаю, хотела, может быть, в Хельсинки. И тут меня, говорит, Трамп, и тут Трамп меня спросил, пишет Болтон, а что, говорит, Финляндия, говорит, она часть России. Но, понимаете, по-английски это звучит вот это в прошедшем времени. Может быть, это согласование было. Ну, так получалось. А что Финляндия? Она была частью России, получается, то, ну уж не совсем в географии президент США не разбирается. Скорее в этом нужно обвинить Болтона, что он плохо знает географию. Во всяком случае, вот этот вот элемент, но ну, я думаю, что на сегодняшний день с точки зрения ну, обсуждения чему-то, она книга, безусловно, будет обсуждаться. Администрация, насколько я понимаю, тоже как-то продумывает свою ответную тактику. В этом плане я, ну, любой скандал в год предвыборных, я еще раз говорю, здесь есть свои у Трампа проблемы, в общем, ему скандалы сегодня не нужны, в принципе, и поэтому всегда здесь было определенного рода предпринималось всегда действие, чтобы затормозить и напечатание книги, и даже ее появление, но в целом, вы понимаете, в свое время вот этот один из бывших кандидатов э, на пост президента демократической партии, Янг, как-то хорошо сказал, может быть, в эфире вашей э, радиостанции это говорилось, вы знаете, говорит, Трамп такое существо, что он живет э, просто вот э, в, по, под, под э, лучами софитов. Что бы там про него ни говорили, как бы про него ни говорили, это дело его могут хвалить, его могут ругать, но он должен быть всегда в центре внимания. А вот если он в центре внимания то считается, что у него все хорошо идет. И получается, что вот эта книга опять вывела Трампа, вот если хотите, на авансцену вот этих софитов. Опять все начнут Трампа обсуждать, полоскать. И Трамп, в общем, судя по всему, к этой готов какой-то. Или, по крайней мере, если уж у него не козырная игра, то уж, по крайней мере, в бескозырку он может сыграть. У него вот эти вот бескозырные тузы тоже есть. Еще один очень важный момент Я, может быть, скажу э, Потом, извините Дело все в том, что книга Болтона Немножко, понимаете, она действительно Ангажирована, и более того Она вызвала даже э, Критику либералов В смысле, так сказать, вот тех э, Антитрамповских сил, даже CNN Посвятил этому большой комментарий Смысл такой, что Болтон предатель Предатель Америки Вот он говорит, что Трамп предатель Америки А на самом деле Болтон предатель Америки. А почему он предатель? А вот он все это видел, наблюдал, насколько Трамп не, не годится быть президентом, и сидел, молчал. А сейчас, когда процесс импичмента прошел, в сущности он написал книгу, как продолжение процесса импичмента. Типа того, что, вы знаете, те люди, которые против э, Трампа выдвигали обвинения там, с Украиной, еще какие-то деяния внешнеполитические программы, решения, они были правы. Только надо было бы Надо было бы раньше добав... это сделать. Ну да, надо было вот к этому добавить еще Китай, надо было добавить Россию, надо было добавить Северную Корею, ну тогда бы, наверное процесс бы, наверное, получился более убедительным. А давайте слушателям
0: напомним, о чем еще, в частности, Болтон говорил в этой книге, ну, как стало известно, по да. тем страницам, которые были опубликованы. Например, он пишет о том, что Трамп у него интересовался, является ли Финляндия частью России, или это независимая да. страна. Трамп не знал, что Великобритания располагает ядерным оружием во время встречи с тогдашним премьер-министром Британии. Тереза Мей удивленно спросила, uh -huh. О, так вы ядерная держава? Такой вопрос он задал. И э, поинтересовался у Джона Келли, который тогда занимал пост главы администрации Белого дома, входит ли, да, вот я сказала, Финляндия в состав России, плюс он еще давил на uh -huh. Украину по части расследования uh -huh. в отношении э, Байдена.
1: Да, это все тоже, но вот по, вы хорошо затронули вопрос по поводу Великобритании, вот так как это звучит в оригинале, тут немножко, понимаете, тоже вот видно у Болтона не было большого литературного таланта, понимаете, когда там типа посмотрел, так сказать, «Большой дядя» с, другой, с другого берега Атлантики, то это звучало так, «Ах, вы еще и ядерный, вы ядерная держава, серьезно?» А я, а я даже и не знал, что такая есть. Вы понимаете, вот тут тоже такая тонкая игра, которая на самом деле, в общем, может быть, и может быть заставлена в плюс Трампу, который еще раз... Ну, то есть, это как свои...
0: воспринимать этот вопрос? Ну, да,
1: да воспринимать. Вот тоже мне ядерная держава, понимаете, нашлась какая-то. То мы понимаем, что а...
0: существуют приемы ведения переговоров, где вполне возможно самая разная коннотация...
1: Да, это тут тоже такая тонкость есть, но то, что касается вот как раз журналистов, вот тут, может быть, дело серьезное дошло, эту цитату вы, так сказать, видели, и она уже пошла гулять, ну да, всех говорит, журналистов надо говорит, к стенке ставить, сказал Трамп как раз вот комментируя какие-то там комментарии, они совершенно нехорошие люди. Это тоже, это вот Болтон это процитировал, и как раз американская пресса это тоже стала раскручивать. Ну да, конечно, до этого дела не дойдет, что, что называется такие вот расправы, но вот действительно, как Трамп к журналистам относится, не очень хорошо. Так что как раз вот эти кошки забегали, то есть элементы вот этих скандалов, ну то, что, конечно, может быть популярности Трампа в определенного рода кругах, вряд ли добавят, или, по крайней мере, то чувство неприязни, которое есть, тем более сейчас, на фоне всевозможного рода протестов, ну, тут понятно, что это немножко то, что называется «посыпать солью на раны» которая уже, в общем, достаточно серьезная для Трампа есть. Так что очередной скандал он есть. Если говорить еще про количество и качество скандала, то я вам должен сказать, что вот буквально два дня назад был запущен ролик, он был довольно интересный, анти антитрамповский. Это его выступление на Пойнте. У нас оно, так сказать, там комментировалось, где он говорил, но дело не в этом. Обратили внимание, то, как Трамп пришел на, вот, на трибуну и как он уходил.
0: А давайте об этом мы продолжим да. разговор чуть а позже, 5. через несколько минут. Сейчас у нас новости и вернемся. С нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады «РАН». Стратегия, Стратегия. с Анной Шафран. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Ран. 5533 SMS-портал, WhatsApp, Viber плюс 7903 девятьсот три 176363. Владимир Сергеевич, на связи с нами?
1: Конечно, куда Пре... же я могу деться? Прекрасно! Только что в я новостях. Не бо... Я не Болтон, которого изгнали, да. Изгнали с эфира, да. Мы возлагали на вас надежды да, со службы.
0: Все-таки Трамп порою действительно красавчик. Только что мы в новостях прослушали очередное сообщение об очередном твите Трампа. Я еще раз процитирую, друзья, но это прям так гарно. Слушается, когда чокнутый Джон Болтон выступил с идиотским заявлением о том, что он рассматривает ливийскую модель для Северной Кореи, началась буча. Это еще раз Трамп в Твиттере написал. Ну и, собственно сказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын совершенно правомерно взорвался, как ракета. Не хотел Болтона нигде рядом с ним. Вот порою сложно с Трампом не согласиться.
1: Здесь есть еще одна сторона медали, Анна Борисовна. Дело все в том, что Болтон или Трамп его обвинил в этом, но самое главное, судя по книге, Болтон действительно ничего, кроме продолжения линии Хиллари Клинтон на так называемую смену режимов предложить не мог. Понимаете? Вот по существу, если Трамп, там, предвыборный год, там, в шестнадцатом году, или же в последующий период, ну, пусть это будет. Более декларативные заявления, мол, Америка больше не будет заниматься сменой режима. Кстати, это он подчеркнул во своей речи в Пест-Пойнте несколько дней назад. А вот получалось, действительно, Болтон как бы сделан на этот упор. Да, надо менять режимы, надо менять режим Северной Кореи, в Венесуэле, в Иране, в других странах. И, в общем, тут получается, что какая-то такая борьба ну, что ли, принципиальная во внешней политике она, в общем, в тот период была. И, в общем, действительно, Болтон представлял, возможно, ну, если хотите, ту ветвь или то направление политики, которое Трамп теоретически хотел, может быть, преодолеть или изжить. А давайте Поэтому... вот
0: напомним: ага. Владимир Сергеевич, коль вы угу. начали речь вести о Вест Пойнт, угу. что именно там Трамп в частности сказал: по его мнению, американские войска не обязаны решать конфликты в странах, названия которых многие люди даже не слышали. Он так откровенно про американцев и американский менталитет всегда говорит. «Мы заканчиваем эпоху бесконечных войн». И вот его цитата еще раз. «Точная войска США не обязаны разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали. Мы не полицейские мира».
1: Да, то есть, понимаете, здесь как раз я еще раз говорю, по всей видимости, эта речь тоже готовилась а, именно с точки зрения а, в, публикации книги Болтона. Тут я еще хочу, может быть, одну вещь сказать, помимо там Бара. Дело все в том, что этим -то случайно я сказал, она гуляет там по Капитолию, по американскому парламенту, по Сенату, по Палате представителей. демократы, кстати, всерьез рассчитывают, чтобы дать этой книге ход в том плане, что ну не то, чтобы импичмент номер два типа того, что да-да, первый импичмент как-то плохо провели, не продумали, но давайте теперь вот все эти эпизоды, которые там привел э, Болтон в том числе и очень такие знаете, ярко антироссийские выпады, э, тоже можно здесь по-всякому сказать, но Болтон так сказал, ну вы знаете э, Трамп пляшет под дуду российского президента, российский президент что с ним хочет, то и делает. Вот он, вот он такой у нас бесхребетный президент. И Болтон это повторил и еще раз об этом, как говорится, напомнил. И в какой степени опять это все может быть рассматрено с точки зрения даже формального улучшения, там, я не знаю, российско-американских отношений или в какой Болтон действительно представлял из себя такого ястреба, который вообще хотел вот только заниматься силовым давлением по всем фронтам Тут тоже Трамп, по крайней мере, в год президентских выборов ну, может тонко сыграть или, по крайней мере, предстать таким, если хотите, даже дальновидным политикам, я уже не говорю о том, что он действительно как-то тут, вот это уже я слышал лично, сказать, когда Трамп комментировал, да, его надо было давно бы выгнать, конечно, но я его пожалел, может он на что-то сгодится, но прошел еще год, я убедился, он ни на что не годится. Вот. Так что тут тоже такие были нюансы любопытные, потому что, кстати, Трамп очень тонко понимает судьбу Болтона во внешнеполитической иерархии Вашингтона, потому что он действительно как бы демократам никогда не подходил от республиканцев, от него избавились даже в прошлые периоды. Он тут тонко сыграл, что ну уж Болтон уж точно ни на что не годится.
0: А, Владимир Сергеевич, а если да. Трамп... Проиграет выборы. А как, каким образом и в какую сторону изменится политика США по отношению к России? Вот каковы будут качественные изменения?
1: Никаких качественных изменений в худшую сторону не будет. То есть, в лучшую сторону не будет. Вы... Если мы говорим сегодня, хотя это рассуждение, каково будет исход выборов, это... или какова ситуация сложится осенью, это отдельный разговор. Но если все будет идти по стандарту, то придет вся та самая команда. Команда Байдена, команда Обамы. Там где-то постоянно болтается Хиллари Кли. И вот все то, что было заложено тогда, в последние годы Обамы, санкционное давление, попытка разорвать в клочья это все будет продолжено выйдут может быть таскать не просто будут выдвинуты санкции а еще будут выдвинуты э, именно так сказать претензии права человека и вообще надо вам сказать что байден где то осенью прямо заявил наша цель в отношении россии это смена режима вот это было четко заявлено и я даже не исключаю тот факт что эта линия будет продолжена более того у меня есть какое то такое ощущение хотя Сегодня и у демократов все запутывается. Но мне кажется, что как раз администрация, бывшая, вернее, команда Обамы пытается сегодня навязать Байдену Сьюзен Райс. Вот бывшего советника по национальной безопасности, кстати, очень, которая как раз она была архитектором вот всех этих санкций. И вот на сегодняшний день как раз ну, с ней уже, по-моему, наша страна имела дело. Вот одна из таких совершенно бескомпромиссных дам что называется в том числе сочетающая такую вот твердость Хиллари Клинтон еще с какими-то такими своими там, представлениями о том как надо жить и как надо гайки закручивать. Посмотрим, кого выдвинут демократы. Но ну, вот у меня такое ощущение, что пока команда Обамы толкает Сьюзан Райс. И это для нас тоже ничего в данном случае хорошего не представляет, потому что многие считают, ну да, будет Байден президентом не будет, но он, в общем, как говорится, президент одного срока и так и так. У него, может быть, физических сил не хватит для того, чтобы э, соответствующие, как говорится, исполнять свои обязанности. И я в этом плане считаю. Что вот так, как сегодня складывается ситуация ну, Если хотите, третий срок Обамы Вот, вот так в Америке политика сложилась У, Дима... У республиканцев, может быть, нет ни альтернатив, как говорится, Трампу Потому что за эти четыре года Трамп перепахал все-таки республиканскую партию Он перепахал верхушку, ему альтернативы нет Ну вот нет сегодня Еще в семнадцатом году там было, что называется, включая Маккейна там, Я не знаю, три-четыре сенатора Которые претендовали на то, что они могут что-то предложить другое, антитрамповское. Сегодня, ну вот, Мит Ромни, последнее антитрамповское, так сказать, знамя в республиканской партии, а больше республиканская партия ничего и выдвинуть не может. Вот так вот все получилось». Трамп на самом деле неплохо поработал с республиканской партией. А вот что касается, я еще раз говорю, демократов, это третий срок Обамы со всеми отсюда вытекающими делами. Не забывайте также о том, что вот все эти дела с Флином, все вот эти вот даже санкции, вот это, которые 2 августа были подписаны в развитии как раз всех этих докладов о вмешательстве России, это вот то, что администрация Обама подсуетилась в ноябре, декабре, январе 17, в январе 17 -го года и в ноябре-декабре 16 -го года. Они просто думали, что не надо раскручивать российскую карту, мол, и так победим, а когда проиграли, тогда схватились, и вот эта вот как раз антироссийская направленность, что мы, мол, проиграли, потому что Россия вмешалась, она будет продолжаться и дальше. А тем более вот этот вот еще усугубленное последнее, да ничего, извините, Анна Борисовна, это вот как раз вмешательство еще на расовой почве, ведь ее не случайно озвучила Сьюзан Райс. Вот, мол, там, это, он всегда Россия практиковала. Так что нас ждет еще, если так теоретически, где-то там замаячит вот эта администрация, вот, а я не исключаю, ну, если та же Сьюзен Райс, может быть, она не станет и вице-президентом, зато ее впал не могут выдвинуть тем же госсекретарем, любят демократы, женщины госсекретарю, то, вы знаете, мы будем иметь ну вот примерно вот, вот такой вот примерно расклад. Так что это мой мой прогноз, я, как говорится, за него практически ручаюсь.
0: А давайте тогда еще раз э, сакцентируем внимание, продолжая ответ на предыдущий вопрос, который я вам задала, относительно угу. того, как может измениться внешнеполитическая линия Штатов в отношении России в случае, если Трамп уйдет. Вот, то есть, угу. э, получается, радикально ухудшится, иными словами?
1: Но можно и так сказать, там есть какая-то проблема, связанная с ограничением э, стратегических вооружений, потому что демократы, ну, они, в общем, сторонники вот этой вот идеи э, стратегической, так сказать, стабильности. И, может быть, есть одна тонкость, я с ней в эфире поделюсь, э, которая может теоретически, как ни странно, э, при всех делах, вот э, по принципу мухи и отдельных котлет отдельно в области, скажем, стратегической стабильности демократы, как ни странно, могут еще держаться за старые, вот эти вот, э, за старые формулы. У нас мало понимается одна момент. Вот это соглашение снв НВ-3, которое в феврале 2010 года в Праге было подписано между российской стороной, между американской стороной, который подписал Обама. А чего вообще Обама пришел... И, извините, вот этот сразу подписал это соглашение. С какого Бадуна? Я вам могу сказать, что Бадун этот был один это мировой финансово-экономический кризис. Демократы, видно, решили, вот сейчас в условиях этого кризиса надо срочно подстраховаться. Если у нас мало ли что там будет, а вдруг вот, Россия возьмет там сейчас и поведет себя так вот агрессивно, тем более после 2008 года, а вдруг она, и может быть, активно будет использовать вот свои, как говорится, ядерный потенциал. Нет-нет, вот в условиях экономических Экономического кризиса. Давайте вот этот договор подпишем СНВ-3. Вот эта связь между ухудшающейся экономической ситуацией этим договором у нас практически совершенно не просматривается, не понимание. А сегодня экономические трудности, с которыми будет иметь дело Байден, они будут иметь дело условно И в 21-м, 22-м году. И вы знаете, вот та же самая ситуация, которая в свое время Обаму подвигла на то, чтобы СНВ-3 подписать, она может быть где-то возрождена в том смысле, что э, демократы могут сказать, нет-нет, в условиях вот этой экономической обострения ситуации, в условиях подъема э, того же Китая, в условиях, вот, пожалуйста, коронавирусных этих инфекций и пандемии, которая еще неизвестна, понимаете, а вдруг на будущий год опять навалится, вы знаете, вот какой-то договоренность с Россией, вот опять по принципу там, на 5 лет или что-то в этом роде, пусть будет, вот пусть будет вот эта вот некая страховка насчет того, чтобы нам вот с этой стороны еще не ждать удара». Так что вот это единственное мое вот представление, где, как ни странно, чем хуже, тем лучше, в том смысле, что так же, как 10 лет назад экономическая ситуация, с моей точки зрения, подвигла демократов, вот, чтобы закрыть вот это уязвимое место, как они считали, в американских геополитических позициях, сегодня эта ситуация тоже может быть возрождена. Она присутствует.
0: Северный поток-2. Новые американские санкции в отношении этого газопровода внесены на рассмотрение в Сенат США. Как прокомментировал ситуацию глава Минэнерго. Отечественного mm -hmm. Александра Новок ставят они под угрозу восстановления мировой экономики после корона кризиса. Ну и протекционистские меры США не способствуют стабилизации ситуации на мировом энергетическом рынке, развитию рыночных инструментов. Собственно говоря, все действительно так. Если рассуждать с разумных позиций, все довольно прозрачно и очевидно. Мы также понимаем, какие цели преследуют Штаты. Ну и, судя по всему, они будут идти дальше, и вряд ли их что-то остановят. Потому что, я уже и говорила, и повторюсь, вся эта игра затеяна не для того, чтобы проиграть один акт пьесы, а для того, чтобы проиграть всю пьесу целиком, включая финал. Uh, Искомой, желаемый и так далее. Как полагаете, как будут дальше развиваться события, учитывая, в частности, позицию Германии, которая м, довольно жестко э, э, решила ответить? То есть я напомню, если вдруг кто-то не знает, в Германии рассматривается вопрос о контрсанкциях в отношении сенаторов американских, в частности.
1: У нас это вызвало, так сказать, определенного рода реакцию. Германия, я уж там не знаю, зубы не зубы, кулачки не кулачки, небольшие ноготочки показала, но Трамп еще раз четко намекнул, и этот вопрос остановился. Это, насколько я понимаю, политика, которая идет от Трампа. Она именно связана с тем, что Германия так сказать, манкирует свои, так сказать, обязанности по НАТО, тратит 1%, мы их защищаем, а они, тут вот, понимаете, свои газопроводы проводят. Нет, это, это, это не дело. Поэтому давайте здесь, как говорится, исходить из того, что либо-либо. С моей точки зрения, в общем, Америка эти санкции будет вводить, несмотря на некое словесное пока противодействие Германии, но я хочу сказать, что есть еще один момент. Я не знаю, в какой степени он обсуждался. Он не всегда вот обсуждается, потому что заявление Новака явно адресовано немецкой стороне, Евросоюзу. И мы пока вертимся в экономической зоне. А есть еще и вторая составляющая. Я хочу так в осторожной форме напомнить, что 11 апреля в акваторию Балтийского моря вошел американский эсминец Дональд Хук, он как раз, так сказать, крутился в том районе, где строится газопровод с двумя кораблями, так сказать, натовскими, притом один из них был германский или немецкий фрегат. Я не исключаю тот факт, понимаете, на сегодняшний день я пока проблему, ну, вижу в тумане здесь, в общем, ну, есть э, судьба этого потока, немножечко вот она в тумане находится, но я вижу другой фактор, потому что помимо экономического на сегодняшний день американцы в случае чего могут задействовать и военный фактор. И вот, вот здесь мне лично представляется ситуация гораздо более серьезная, потому что все-таки это газопровод, извините, не в Белоруссию, не к нам, союзникам, он проходит, так сказать, по территории, где нам довольно трудно даже действовать, это западная часть Балтики. И в конце концов, вот здесь зависит многое, что, если хотите, от позиции Германии. Минута остается у а... нас. Да, а вот так как сегодня Трамп занял вопрос по поводу Германии, он еще раз четко и ясно сказал, вы наши союзники к ноге, и вот из этого вы должны исходить. И у меня такое ощущение, что сегодня американцы тоже Германию, если поставили ну, на такое сложное положение, типа вы с нами или вы с Россией, если вы... И вопросы, вернее, национальной безопасности. Вся ваше рассуждение, что это коммерческие проект, это в нашу американскую логику не укладывается. А тут начинается уже действительно высшее немецкое руководство, там, я уж не знаю, Меркель и другие руководители. Ну, тут, может быть, ситуация, во-первых, связана и с обязательствами э, Германии перед НАТО, и вот все эти разговоры о Польше, да, Америка, в общем, даже намекнула. Я так вообще понял, что вот этот Мы вывод да, вывод войск вот этих 9 тысяч, это тоже форма, я так понял, что это тоже форма давления, чтобы Германия отказалась от идеи завершения строительства потока Северного Интересная потока. Интересная мысль.
0: Спасибо вам большое, Владимир Сергеевич. Мы должны заканчивать уже нашу программу. Владимир Сергеевич Васильев был с нами на связи, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. До новых встреч, друзья. Всем доброго вечера.